Hjertelig velkommen til en ny episode av Pengepodden. I dag ska vi ha ett tema på agendan som folk älskar och hate, eller älskar och undgå kan man kanske se si också. Både för att man är er glad i att ikke betale skatt, men man är er ikke så glad i att läsa om skatt kanske inte heller. Eller det er kanske fel, ska kanske barn lite kyrka när jag har en gäst från skattebetaleföreningen i studio. Välkommen. Tusen tack för det. Och vem är er du? Ja, mitt namn är er Joakim Johannesson och jobbar som advokatfullmäktige i Skattebetalarföreningen och har gjort det sedan 2007 så är er lite intresserad i skatt ja, ja, ja. ja, Men är er du enig i introduktionen att det här är er ett tema som folk älskar och hatar lite grann? Ja, det är er ju det är er ju det är er det. Mm. Trots allt så älskar och undgå så kanske. Det er det man, man vill i hvert fall betala minst mulig minst mulig, mulig skatt ja. Og, ja, kanske många ikke tänker på det för Ja, för runt dessa tider här man tänker ikke så mycket skatt resten av året men Nei. når skattemeldingen eller dessa också ser man dumper ned i i allt in boxen så så väcker det väcker det liv i liv i folk. Och det är er jo ikke uten grund att vi har den här episoden av pengepodden i april för att det er som du ser många kunder sitter och riv och sliter sig lite grann i håret i dessa dagar för att rapportera skatten på sina värdepapper korrekt. Mm. Og vi ska prøve å gjøre dere lytterne litt klokere i dag. Vi har fått inn en del spørsmål i forkant av sendingen, så vi skal prøve å bite gjennom så mye eh, som mulig. Eh, men det skal handle om skatt og verdipapirer i dag. Da. Vi, det, det, det er jo et stort tema, og det, det er en liten flik av det. Det er det det skal handle om. Eh, så, så jeg tenkte liksom, innledningsvis, kan du bare gi oss et overordnet bilde på liksom, hvordan skattlegges verdipapirer, så vi på en måte har et fundament å, å svare utifra på de kommende spørsmålene? Ja, det er jo klart, altså, ja, eier man aksjer altså, som en uh, privatperson, da, aksjer eller uh, andeler i verdipapirfond, uh, så, uh, så skattlegges uh, det, både utbytte og, og gevinster med då 28,75 procent skatt. Som känt så är er ju då skatt på allmänlig inkomst den har ju gått ned till 25 procent i 2016 mm. för både sällskaper och för privatpersoner, men man har då fått en en uppjusteringsfaktor mm. som att det skattlägges med en lite högre skatteprocent. Det kan vi ju snacka om lite grann ja. efterpå. Men eh, grundlaget är er att det är er 28,75 procent skatt och tillsvarande fradragsrätt. Eh, og och så får man eh, för att reducera skatten så har man något som heter skärmingsfradraget. Det ska vi också komma lite in tillbaka på. Så, som då vill eventuellt kunna reducera mm. eh, skatten skatten ytterligare. Mm. Men det er kun då driver man med investering i aktier så är er det i 2015 eller 2016 alltså med 28,75 procent och oavsett om man driver med uh, omfattende aksjetrading mm. sånn at man driver som næringsdrivende for eksempel så, så skattlegges det kun uh, er det kun skatt på alminnelig inntekt man får ikke uh, da trinskatt uh, eller trygdeavgift på på aksjeinntektene sine Nej, men uh, overordnet er det korrekt å si liksom at det, det er egentlig to forhold man skal forholde seg til, det ene er liksom skatt av avkastning, gevinster eller inntekter du har knyttet til verdipapirhandel, og det andre er formue, skatt på formue ja. i form av det du har da. Ja, det er, det er riktig så, ja. så i tillegg til da selvfølgelig skatt på, på selve avkastningen, utbytte mm. eller uh, ja. gevinsten, så er det også, hvis du er i formueskatteposisjon, mm. så vil du også uh, måtte betale uh, eventuelt uh, formueskatt. Og da er ingen i 2016, så er det ingen, ingen rabatt, så det er på en 100 percent av, uh, av verdsettelsesgrunnlaget som... Uh, som ska föras in i i skattemeldingen mm. för för 2016. Og vi vi har ju lite sån olika kontotyper och skall och förhålla oss till också i vår världen. Du har den traditionella fria aktiefondsspararinga eller investeringa på en VPS-konto och så finns det ju kapitalförsäkringar. så har du ju IPA-avtal, då livränta, då 
IPS-avtal. Vi ska hålla oss generellt till värdepapperna och det fria universet idag. Vi får väldigt lite frågor om kapitalförsäkring med investeringskonto eller investeringskonto som det kallas hos oss då för att skatterapporteringen är er så pass mycket enklare där i och med att allt rapporteras för dig och du skatter liksom av den andelen gevinst eller får fradrag för den andelen tap du du gör ett uttag på en sån konto. Mm. Men du nämnde här med den här uppjusteringsfaktorn och det är er nytt av året. Ja, det är er, det är er nytt från med 2016. Så fick man nu då reducerat skatt på allmänlig intäkt ja. som tidigare har varit på 27 procent när du har köpt och sålt aktier eller fått fått utbyte, men nu då satt man till 25 procent från 2016. Men så har man da siden skatt på allmennlig inntekt i, I selskapene også har gått ned til 25 prosent, mm. så har man haft et ønske om å opprettholde marginalskattesatsen når man ser selskapet og aksjonær under ett. Mm. Så for å unngå da at, man, at folk som eier sitt eget AS heller tar ut utbytte fremfor lønn, at man får en sån inntektsskifting, så har man da valgt å oppjustere da såkalt eierintekter på aksjonæren, både på utbytte og, og gevinster med en, en faktor så at man samlet sett kommer på mm. den samme marginalskatten på cirka 46,7 procent. Men myndighetene ønsket å, å, å komme til livs med dem som hadde sin egen AS og beskattning av eierintekter, utbytte versus og, og private aksjonærer og private fondsparere blir lite sån lidande under det vid införing av det här då kan det höras ut som. Ja, ja, du kan ju kan du gott gott se si det, ja. men det är er klart självklart så vill ju de sällskapen man investerar i också som en privatperson mm. så vill ju skatt på uh, sällskapets överskudd uh, uh, bli mindre. Och det är er mer värderier uh, i sällskapet och sånsett uh, mer medel som kan delas ut da, mm. uh, som som uh, som utbyte. Men uh, när man ser lite i bakspelen och vi ska komma in på det här med skärmingsfradrag för exempel som är er den liten ting som läggs till uh, ingångsvärdet in uh, för att du ska ska få en form för riskofri rente och så har man en uppjusteringsfaktorn som kommer i tillägg börja och bli väldigt komplicerat för många privatpersoner förhålls att det allt här. Ja, det är er helt helt enig i det och det var ju det som var lite spännande att se med den skattereformen som som då kom eller som är er, er i gång nu om vad man ville göra om man ville kanske fjärna den komplicerade beräkningen av av skärmingsfradraget mm. och heller ja nedjustera på något skatteprocenten lite grann för att hämta in något. Mm. Men men så har man så är er finansdepartementet i alla fall føler i hvert fall att denna ordningen fungerar nu när man i hvert fall har aktier som är er i norska sällskaper och utländska sällskaper som är er registrerade på Oslo Børs, så får man mye förhandsutfyllt i i aktieschemana och då ja har man valt att behålla det men det är er, men det är er komplicerade regler och vanskligt att förhålla sig till för för brukarna. Ja. Så det är er helt uppenbart vart en en efterlängtad förenkling då. Mm. Jag tror det är er väldigt få av våra kunder idag som när de säljer en aktie i löp av ett år føler at de har kontroll på ok, vad blir min gevinst som jeg må skatte av nu, basert på FIFO-prinsippet first in, first out, og ubenyttet skjermingsradrag som ligger på de aksjene. Jeg tror det er ingen som har et forhold til det. Nei. Det kommer som en hyggelig overraskelse på, på eller en ja, mindre hyggelig overraskelse på, på selvangivelsen eller i aksjeoppgaven du mottar. Da. Ja, Ikke sant? Ja, jeg er helt, helt, helt enig. Og det er jo klart at uh, veldig mange uh, har jo brukt uh, mye, mye tid og mye penger på, uh, på rådgivere, mm. uh, både advokater eller regnskapsførere, for att få levert inn korrekte skjemaer og få beregnet korrekt, uh, korrekt skjerming. Og klart med tanke på uh, rentenivået som er nå, hvor skjermingsrenten da er på 0,4 percent i 2016, mm. og har vært forholdsvis lav uh, de siste, siste årene, så går vinningen fort upp i spinningen. Mm. Uh, hvis du må bruka mye tid och pengar på att få uh, ja, hjälp till att foreta en korrekt uh, korrekt utfyllning då har mm. Den här uppjusteringsfaktorn skönjer man ju om man tar uh, den gevinsten man har och så gånger man det med 1,15 eller den skattesatsen man har och så gånger man med 1,15 och så får man mm. skatten. Uh, Gäller det också ved, ved tap att du må uppjustera tapet? Ja. 
Mm. Så det er i hvert fall fordel da Ja, det er en symmetri da Så klart du får i hvert fall ja, utnyttet på en måte et, ja, mer, Tapet ditt blir mer verdt da ja. Med de nye reglene Men klart man går ikke inn i investeringer med ønsket å ta opp Men klart er man i en situasjon så vil det i hvert fall være ja. Men det er sånn at du benytter skjermingsfradrag Får man jo ikke benyttet seg av uh, Hvis man er i tapsituasjon Nej, det er riktig Det ubenyttet skjermingsfradraget Det kan kun brukes da for å redusere gevinsten Eller eventuelt da utbytte fra aksjen på en måte uh, Et senere år hvis du har ubenyttet skjermingsfradrag Men har du et, et selskap som ikke har delt ut noen særlige utbytter Og store ubenyttet skjermingsfradrag Og selger aksjen i en tapsituasjon Så, så mister du rett og slett uh, det, det tapsfradraget Ja Men en annen ting som jeg trodde var nytt for år i år, eller kanskje det senere, det er den her verdsettelsesrabatten på aksjer i forhold til formøsgrunnlaget. Hvor, uh... Ja, det er en endring som kommer fra med 2017. Okay. Uh, så i 2016 så er det fortsatt 100 percent av verdsettelsesgrunnlaget, mens uh, fra med 2017 uh, så har man innført en, en rabatt uh, på 10 percent uh, på aksjer mm. og aksjefondsandeler. Um, uh, så den skal ned uh, på 20 percent uh, rabatt uh, i 2018, mm. i hvert fall det som er, er planen. Ja. Uh, og så uh, er det nedsiden da, er at man får også en avkortning uh, på gjeldsfradraget uh, sitt. Okay. Så um, da får man, uh, man ja, det er en litt komplisert uh, teknisk uh, beregning av selve den avkortningen, men man får en en förhållsmässig eh, avkortning eh, av gäll som tillordnar selve aktierna. Men sånt som unoterade aktier för den rabatten du snackar om nu, den gäller för börsnoterade aktier och aktiefond, ikke sant? Ja, det gäller för alla. Ja. Ja, det gäller för både 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 ikke-börsnoterade och för börsnoterade. Men jag trodde att sån aktier som var noterat på fondsmäglerförbundet sin OTC-lista hade en lavere förmögenhetsvärde eller en större rabatt än en börsnoterad aktie. Det stämmer kanske inte. Det nej, det har ikke jag fått med mig i hvert fall. Att det är er, jag tror det är er samma samma värdesättelsesrabatten för för alla ja. för alla aktierna. Det är er så logiskt ut. Ja. Men du, eh, alle som får den her skattemeldingen, de har endret navn fra selvangivelse til skattemelding nu. Ja, det, det stemmer. <laughs> Nej, det er jo eller det er jo sammenheng med at man har fått en, en ny skatteforvaltningslov eh, som har varit på, på flere områder, så har det varit en rekke olika uh, förvaltningslover och förhålla sig till mm. förvaltningsloven, då ligningsloven, skattebetalningsloven, väldigt komplicerat uh, regelverk med massa uh, tillhörande forskrifter som har prövat att lage det lite enklare för uh, för brukarna, för skattyter uh, särskilt och mm. uh, lagt då en skatteförvaltningslov med tillhörande uh, samleforskrift för att samla alla de lovene som har gällt ska gälla på för en rekke skatter och och avgifter mm. generellt. Men när man då får sin skattemelding i altinboxen eller i postkassa eller hvor man nu får då vad är er det du tränger göra som privat aktieägare eller fondsparare då? Vad er som kommer automatiskt vad man man fyller själv och vad är er viktigt att man kontrollerar? Ja, det er klart den skattemeldingen som kommer den är er som som tidigare när navnet var selvangivelse så det er ikke de store forandringene som, som er, som er der og klart for, for veldig mange så, som, som eier aksjer og i hvert fall hvis du investerer i aksjer i norske selskaper eller utenlandske selskaper som er registrert på Oslo Børs så vil jo disse ha innrapportert altså alle aksjekjøpene dine mm. eh, har du mottatt utbytter har du solgt aksjer så vil disse være innrapportert til aksjonærregisteret eh, og denne ja så kallt RF 1088 som det heter den har man nu fått lite i forkant mm. av av skattemeldingen men de då utbytena och gevinsterna tapene som genereras fra detta aktieschema de vill ju vara förhandsutfyllt ja. i i skattemeldingen men klart selv om det er förhandsutfyllt så är er det ju ikke färdig utfyllt så det är er viktigt att kontrollere och checka att at ting är er riktigt mm. men klart har du ja aktier som men det är er ju många av som har aktier som inte omfattas av RF 1088 enten för det sällskapet inte har rapporterat in eller att det är er utländska sällskap som inte är er registrerat på Oslo Børs. 
Och så finns det ju många andra typer av värdepapperar, du har derivata, du har um, bull och bärprodukter, tradingprodukter, varianter och så vidare som man också kan handla som också handlas på Oslo Børs, men som inte kommer via aktieägarregister och det är er RF-schemaet. Ja. I hvert fall ikke alt. Nej, nej, det er det er mange mange finansielle produkter, som som ikke kommer ind i RF 1088, mm. og heller kanskje ikke er så let at fylde ut dette schema RF 1059. Men man har jo sagt det, at hvis man skal fylde ut RF 1059, så kan man droppe og fylde ut det schema for utbytter, hvis man ikke kræver skærming. Mm. Der driver du med aktietrading mye, køber salgere på året, så har du kanskje ikke noget skærming på aktien endnu uanset. Og da slipper du å levere ja. RF 1059. Ja. Men klart, er du ja, driver du fra forvalter eller ja, som dere fra Nordnet, og det er en oppgave, man får en oppgave fra forvalter på, som viser hvilke aksjer man har kjøpt, og når man har solgt det, og inngangsverdi, utgangsverdi, hvor de samme opplysningene da, som fremkommer av RF 1059, mm. så har vi erfart at, man, at, man er, at det er greit å aksepteres at man heller kan legge ved en, en sånn oppgave. Mm. Du, vi, vi har fått inn noen spørsmål også, og det, det, det første spørsmålet her som jeg tenkte å ta går jo litt rand på det her som ikke kommer automatisk på selvangivelsen, og det er noen som lurer på om kan man føre opp totalsummene bare i selvangivelsen, eller i skattemeldingen, og bare legge ved årsoppgaven fra Nordnet da, for eksempel, fordi det tar så lang tid å, å føre hver eneste transaktion på korrekt måte i allt in eller på där RF schemaet. Ja, hvis man tänker att man inte har på något sätt detta här er förhållsfyllt på RF 1088 och sitter man om man ska föra in varje enkel transaktion. Se att man har handlat henne som Euritsaktion i Sverige då som inte kommer ja. automatisk och så har man gjort 40 transaktioner där i löpa av 2016 mm. så vet man att min total gevinst är er 7000 kr mm. så bara skriver man in 7000 kr så lägger man ved, eller liksom PDF:en ja. du får från Nordnet istället. Ja, sånn, I, sånn har jo sagt at ok, er du utbytter, uh, så kan du velge å la være å levere RF 1088 hvis ikke du krever skjerming. Ved mm. uh, salgaksjen så sier de rettledningen at du skal levere RF 1059. Nettopp. Men uh, jeg tenker man må kunne gjøre hvis det er veldig komplisert å fylle inn RF 1059 og i hvert fall når da skattemyndighetene på en måte ikke bruker de opplysningene på RF 1059 og genererer de i sine systemer, så du kan få en forhåndsutfylt uh, RF 1059 for, for senere år, mm. så har i hvert fall vi, når vi har bistått uh, skattyttere, har de en oppgave som viser på en måte oversikt over når man har kjøpt aksjen, når man har solgt den, og ja, de samme opplysningene som ligger i grund for i RF 1059, så er på en måte det till tillstreckligt. Ja, för när allt kommer till allt helt nederst två streck under svaret så det skattemyndigheten är er upptatt av är er att du skatte av de intäkterna som du faktiskt har gjort det. Det är er viktigare att du får med alla intäkterna än att alla transaktionerna är er riktig. Ideellt sett bägge delar är er riktig. Ja. Men det är er mer fan av att du har den totala intäkten din riktig än att transaktionerna är er riktiga. Ja, ja, selvfølgelig. Det er jo spørsmålet er jo om du har har du undrat noe skatt. Ja. Det er jo liksom, det avgjørende spørsmål, eller har du betalt riktig, riktig skatt til mm. riktig, riktig tid? Og klart, er, er skatten din riktig uh, til slut, selv om du har gjort noen formelle feil med utfyllingen, så er det ikke der de setter inn, uh, inn, inn trykket da. Nei. Men klart, det må jo være uh, forståelig, klart, mm. det er vedleggsskjema, så det er jo fornuftig å, å legge inn noen tilleggsopplysninger, for ellers så kanskje vil man få noen, uh, setter man bare inn tapet eller gevinsten, uh, uten å skrive noe særlig mer, så, så vil man jo fort få en kontroll da, Nettopp. fra skattemyndighetene, og man kanskje gjør en enda større jobb, ja. enn at man gjør en, en ok jobb da. Mm. Man må liksom se på litt på en fornuftig tidsbruk uh, også. For jeg må jo innrømme at uh, ved tidligere skatteoppgjør så har jeg eid noen utenlandske aksjer, så jeg sitter jo veldig langsiktig, så, så jeg fører jo inn formusverdiene av dem, og så har jeg ofte mottatt noe utbytte fra dem. Og da har jeg ført inn utbytte uten å fylle ut noe skjermingsfradag og, og alt det der, og nettopp fordi at jeg anser at jobben for å fylle ut det der er større enn verdien av det skjermingsfradaget jeg gir meg. Ja, ikke sant? Og det er jo... Det er jo Det er jo mange. Det er jo en hem- hemsko, nettopp denne skjermingsfradrag og beregningen av den, som er så komplisert. Og så sitter man og, og regner på småkroner, mm. som egentlig ikke ja, ja. monner så mye da, i det, I det store, store løpet i hvert fall. Mm. 
Men du mottar skattemeldinger, og du har en del norske aksjer, du kontrollerer det, men sier at du ikke gjør en god nok jobb, så at det er noe som blir feil. Du for eksempel blir for lite gevinst av da på, på skattemeldingen din, eller at du unnlater av en feil, eller av overlegg da, og rapporterer en utenlandsk transaktion, så at du inntektsfører ikke alt det, alle gevinstene du skal ha. Hva kan konsekvensene bli for en privat skattyter da? Ja, klart har du da innrapportert for lav, for lav inntekt, så, så har man jo, om man oppdager det selv da, før skattemyndighetene kommer på, på banen, mm-hmm. så har man jo tidligere, så har man jo måttet da benytte sig av noe som heter frivillig retting, og kommer til skattemyndighetene før de kommer da i forkjøpet. Da slipper man til, tilleggsskatt, men man får jo da eventuelt da skatten selvfølgelig, plus, plus renter. Men nå fra med 2016 så har man jo fått en, en, en ny ändring i, i skattefasettingen, og det er at skattyttet selv kan på en måte gå in og foreta korrigeringer. Og det gjelder jo ikke bare til skattytters gunst, men også til ugunst. Mm. Uh, og da kan man gå in og korrigere et år i etterkant uh, og få justert opp inntekten sin. Og det vil jo på en måte fungere på samme måten som en frivillig retning, men det, da heter ikke frivillig retning, for da kan du bare gå in og köra korrigeringen, och så får du utskrevet et nytt skatteoppgjør. Da har du kommet på banen før skattemyndighetene, og da er jo ikke tilleggsskatt aktuelt. Men, men klart, hvis skatt... hva hvis du er for sent på ballen da, og ja. det er skattemyndighetene som gör en ufrivillig retning for dig. Da kan du risikere bøter og tilleggsskatt, eller? Da, da, kan du, da kan du risikere tilleggsskatt på en sån situation som det. Da har du, jo, du skal jo selv sende inn skattemeldingen. Det er du som fastsetter på en måte formue og in- inntekten din, og så får du en skatteberegning på det, og så kommer det en endring i etterkant. Da vil du få en varsel om, om endring, og klart i de tilfellene der, så vil du fort kunne bli eh, tilleggsskatt. Og nu er jo tilleggsskatten er på, på 20 prosent, det er den normale satsen, og så kan det bli... Så, så unnlater du å innrapportere en gevinst på 10 000 kroner, så kan du risikere at du, den reelle skatten din blir 12 000 kroner da, for at du får 20 prosent på toppen. Ja, du får tilleggsskatt på, på underatt, underatt skatt, er det du får. Så det er det som er normal, normalsatsen. Mm. Og så er det klart, er det store beløp og mange transaktioner og, og sånt, så kan man risikere at man kan få skjerpet tilleggsskatt på okay, enten 20% eller 40%. Så du kan komme upp i, i 60% tilleggsskatt i de mest alvorlige uh, sakene. Da. Nettopp. Men 20% tilleggsskatt, det er på en måte en, ja, en objektiv... Uh, den ligger der som en base. Den ligger der nesten som en, som en base. Man kan jo, så klart har man haft noen unnskyldige forhold, for eksempel at man på grund av sykdom, uerfarenhet, manglende rapportering sånt, så, banken, så skal det ikke brukes tilleggsskatt i de type sakene der. Mm. Og det har jo vært flere av de siste statsbudsjettene så har man sagt at skattemyndighetene bruker på en måte unnskyldighetsgrunner da, alt for lite, mm. og at det skal brukes i mye større utstrekning eh, enn tidligere. Og Viktig i den sammenheng er at man har sagt at der hvor man har å gjøre med en pliktoppfyllende skattytter som aldrig har gjort noen feil tidligere, og så plutselig så gjør man en feil. For eksempel at man da ikke har oppgitt en inntekt på 20 000 på en aksjegevinst, mm. så, og man har vært pliktoppfyllende tidligere, så skal man være forsiktig. Mm. Man skal gi dem på en måte, man skal få en sjanse. Ok. Ikke sant? Og så... så ja, jeg skjønner. I hvert fall, det er i hvert fall liksom, ja. mantra da, mm. litt. Du, en annen uh, ting som mange lurer på, kanskje ikke så mye i april, men mer i tilknytt av årsskiftet. Uh, hva, hva er det som er gjeldende uh, i forhold på om en uh, gevinst eller et fradrag for tap uh, kommer på selvangivelsen for 2016 eller 2017? Er det den dagen faktisk du gjør transaktionen på Oslo Børs, eller er det denne oppgjørsdatoen som er T pluss uh, 2? Ja, det er, det er ikke noe særskilt altså, tidfestingsregel for, for salg av, av aksjer. Så man sier at inntekten eller tapet skal tas med på, på handelsdato. Nettopp. Så tidligere så ble det jo praktisert hvis man handlet VPS-aksjer, hvor handelsdato da ja, for eksempel var helt i slutten av, av inntektsåret med oppgjørsdato da 
tre dagar efter på och det var på nyåret. Så sa man att det var uppgörsdagen som var avgörande för vilket år som intäkten skulle tas med eller tapet tas med. Men nu är er det handelsdato som gäller oavhängigt av när ägarskiftet är er registrerat i VPS då. En annen ting som vi ofte får spørsmål i forbindelse med årsskiftet er jo det her med at folk lurer på om hvis man selger en jara-aksjon den 15. december og så kjøper man den tilbake igen den 20. december. Og i den perioden så har man jo utsatt sig selv for reell kursrisiko. Er det noen retningslinjer for, for sånne ting? Ja, altså klart der hvor det er børsnoterte aksjer, um så skal det ekstremt mye til for å, på en måte, at man skal si at okay, du selger en aksje, og så kjøper du den samme aksjen igen om det i det hele tatt, særlig da for å kanskje få et, få et tap, ja. og at du anses for ikke å ha, ha solgt aksjen, det skal veldig mye til, fordi du, du har tross alt utsatt dig for en risiko, så länge det er en risiko for at det er verdistvingninger her mm. i markedet, og har du varit ute av aksjen, I noen dager så er det i hvert fall helt tilstrekkelig. Og man ser Men kan handelsdato være den samme, tror du? Eller bør det helst være handelsdato på forskjellige datoer? Nei, altså, i utgangspunktet kjøper du børsnoterte aksjer og selger de, så, så kan du kjøpe og, og selge aksjene gjerne samme dag. Mm. Du selger aksjer og kjøper de samme aksjene tilbake igjen, og det er veldig sjelden at du ser at skattemyndighetene måtte reagere på det. Mm. Det er jo klart ligger det ett väldigt stort stort tap där och du köper på och aldrig har drivit med köp och salg kanske av några särskilda aktier tidigare år och så får du ta du ett salg med ett tillsvarande genköp men klart uansett har det varit en risiko där så så har du må du ansett för att ha sålt ja. något som vi har vi har sett det. Bra. Du, jeg tenkte vi skulle gå in på et tema som, som, som er litt, litt, litt positivt igen, fordi det handler om, om fradrag, og det, er det å slippe skatt. Og vi har jo allerede nevnt det her med skjermingsfradrag flere ganger indirekte, men kan du, for jeg tror det er mange som kan ordet skjermingsfradrag, og som ser det på både årsoppgaven fra Nordnet og i RF-skjemaen som de måtte fra skattemyndighetene, men Jeg er ikke helt sikker på vad det her er, og hvordan det funker. Så Nei. en kort liten intro, og forklare meg det gjerne som om jeg er en sju år, liksom. Ja, <laughs> Nej, altså, man, man får et, et skjermingsfradrag som skal skjerme på en måte risikofri avkastning fra, fra skatt. Og måten man beregner dette skjermingsfradraget på, det er, i de fleste tilfellene så er det da det du har kjøpt aksjen for, Och så gånger du den upp med en skärmingsrente. Mm. Och den skärmingsrenten det är er statskassevexler med tre månaders löpetid. som då för 2016 är er på 0,4 er så så väldigt hög. Men och då vill det vara då det du har har du köpt aktien för för 1000 så gånger du då de 1000 med 0,4 och det är er då skärmingsgrundlaget ditt. Och det läggs te ingångsvärden in då eller du brukar när du Ja, den selve det skärmings det kan du bruka på utbytte för att reducera utbytte på aktien ja. i samma år. får du knut utbytte på på denna aktien så vill då obenyttat skärmingsfradrag som man säger, då vill det for det første har to funktioner. For det første så vil det legges til eh, inngangsverdien din, eller skjermingsgrunnlaget når du skal beregne skjermingsgrunnlaget for neste år. Mm. Og så vil det, det ubenyttet skjermingsfradraget også være med å redusere da, senere utbytte på den samme aksjen. Mm. Eller eventuelt hvis du selger aksjen på, på, på sikt med en gevinst, så kan du bruke da dette ubenyttet skjermingsfradraget ja, til å redusere den skattepliktige gevinsten. Og det var på 0,4 prosent for inntektsåret 2016? Riktig. Ja. Så har du en aksje som gir direkte avkastning, som betaler utbytte på 0,4 prosent, så er det basically skattefritt da. Ja. Hvis du har et selskap som alltid gir utbytte lik skjermingsfradraget, ja. eller skjermingsrenta. Ja, ikke sant. Men allikevel, sant, har du et selskap som ikke utdeler utbytte noen år, så vill skärmingsfradraget ha lika stor värde sedan ubenyttet skärmingsfradrag och så ökar nästa års skärmingsgrundlag så vill du på något få 
Lika stort utnyttet då. Du får brukt du taper ikke noe på å få utnyttet kanskje skjermingsfradraget ditt et senere år hvis ikke du da er i en tapsituasjon når du selger og du har stort latent ubenyttet skjermingsfradrag som du da mister. Og det her skjermingsgrunnlaget eller skjermingsfradraget beregnes på alle aksjer og aksjefond norske og utenlandske men gis ikke på andre type verdipapirer og instrumenter eller? Nej, det er dette skjermingsfradraget, det får du på, på aksjer, eh, om det er ikke børsnoterte eller børsnoterte, om det er eh, ja, aksjer som du har altså, i Norge eller utlandet innenfor, utenfor EØS, altså disse begrensninger man har innenfor fritaksmetoden, de gjelder ikke. Eh, så man får eh, skjerming på aksjer og på aksjefondsandeler, egenkapitalbevis, mens eh, ja, mange andre instrumenter får man ikke 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 skjerming på. Mm. Jeg var fristet til at ta op det her riskbeløb også, som som gjaldt før ja. 2005, som var lidt fungerende på lidt samme måde, men det gjaldt for bare norske aktier, men der blev det også multipliceret op en indgangsværdi med et riskbeløb for hver aktie, som blev sat eller noget sånt. Ja, det er, det er riktigt. Man hade jo før 2006 sammen litt kompliserte regler med såkaldt riskregulering av indgangsværdi av skattlagt uh, år. kapital. Ja. Og det kunne jo medført at man, at man fikk enten opp inngangsverdien sin, eller fikk nedjustert. Man kunne jo således få en negativ inngangsverdi. Men klart, disse kompliserte riskreglene som var da før 2006, når man hade man aktier som man hade risk på, så har man fått fastsatt egentlig nye på inngangsverdier når man kom in i skattereformen i 2006. Så da skal man i utgangspunktet uh, ha, ja, ha hensyntatt. Okay. Altså alle gamle oppreguleringer som var i 92, så hadde man noen oppreguleringsregler, og så alle riskbeløp, så skal man ha fått korrigert det. Men klart, vi, vi opplever jo og ser, uh, når vi bistår personer nå, som uh, da viser at de begynner å selge aksjen sin nå, og så har de kanskje ikke foretatt den kontrollen, tilstrekkelig kontrollen, uh, i 2006, Og så må man heller gjøre, gjøre jobben nå. Og det som er grejt att være klar over der, det er at skattemyndighetene har jo tidligere, så har de i hvert fall utad sagt at der hvor du har fastsatt en inngangsverdi når du kom in i nye skattereformen i 2006, på grund av kanskje da hvor du måtte justere inn i forhold til riskberegninger tidligere, mm. så blev den inngangsverdien fastsatt i 2006, og skulle du endre på den, mm. så måtte du klage på ligningen for det året. Mm. Men nu har de kommet med en uttalelse hvor de har sagt at skal du selge aksjen, så blir inngangsverdien din først fastsatt i det året du selger. Mm. Så har du på en ikke gjort jobben tidligere, så kan man allikevel på en måte brette på armene nå, og gå tilbake og sjekke uh, alle hendelser i selskapet da, før 2006 med risk både positiv och negativ risk och eventuell ja gamla gamla ingångsvärde visst har väldigt gamla aktier som man har haft och göra den jobben då. Mm. Ja, det blir för komplicerat för mig. Jag får bara låta det gamla riskbröpet segla tror jag. här nu. men du andra omkostningar och utgifter du har knyttat till dina intäkter från värdepapperhandel då. Vad är er det som är er fradragsberättigat i tillknytning till det? Det vil være klart alle kjøpsomkostninger, kortasje, eh, ja. og alle salgsomkostninger som du har, de er jo fradragsberettiget, men de er ikke fradragsberettiget når du kjøper aksjen, eh, men de vil på en måte aktiveres eh, på aksjen, og sånn sett kommer til fradrag eh, ved et salg. Så det er realisation som utløser på en måte fradragsrett for de omkostningene som er knyttet bare direkte opp til selve kjøpet eh, og eh, salget. Mm. Men det er klart du, du kan jo ha omkostninger ja, til aksjehandel for å holde deg oppdatert i markedet. Det kan være utgifter til Finansavisen, Dagens Næringsliv, abonnement på realtidskurser. Handelsapplikasjoner og, og varslinger på sms som koster ja. noen kroner her og kroner der. Kan du trekke fra alt eller? Og sånn er det. Altså, I, I skatteretten så, så er reglene sånn at... Det er fradragsrett for en kostnad som er pådratt for å erverve en skattepliktig inntekt, og du trenger ikke ha en skattepliktig inntekt i det året hvor, kostnaden, hvor du har kostnaden. Kostnaden eller inntekten kan godt komme langt frem, frem I, I tid, så Men du kan... har du en viss aksjeportefølje, 
utan att du du kanske du tänker mot att utbetala du köper inte säljer men du ska hålla uppdaterat i marknaden för att vurdera om du ska köpa mer eller om du ska eller en analystjänst så, så vill det vara fradragsrätt för de kostnaderna i vart fall visst det är er, måste vara lite sammanhäng då mellan störrelsen på kostnaden och på mode aktieinvesteringarna dina mm. men Altså, hvis du har en portefølj som er verdt 50 000, og du prøver å claime dagens næringsliv, finansavisen, kapital, dine penger, handelsapplikasjon, og du liksom har utgifter i året på 40 000, så, så kjøper ikke de det helt, eller? Nej, da vil det jo klart, så det må stå litt i sammenheng med, med den aksje, aksjeporteføljen, ja. som du har de kostnadene som du pådrar, men, men klart... Men er selv om du har en liten aksjeportefølje da, på mm. bare 50 000, hvis det er sånn at du vill ska vurdere om du ska köpa dig eh några fler aktier. Mm. Så vill jag tänka att de kostnaderna där ja, du tycker att du tycker att ha haft i drivet marknadsredning så hade du kanske inte haft de kostnaderna och då vill det kunna vara en en fradragsberättigad kostnad. Men, men basically är er lite sånt att allt som du brukar för att hålla uppdaterat i marknaden och för att vedlika hålla och pleja din portfölj så länge du kan argumentera och för det så så är er det en slags fradragsberättigelse där. Ja, där där i utgångspunkten det. Så frågan är ju liksom man som tänker som jag alltid säger vilket frågsmål är er du måste ställa dig dig själv och det är er ju frågsmålet okej, okay, vill du ha den kostnaden här? Hvis du ikke hadde drevet med aktietrading mm. eller aktieinvestering ofte, Ja, ikke sant? Mm. Ofte så så vill ju kan det vara kostnader som har en link till privata intresser. Mm. Også men då har högsterrätt sagt det att där var en kostnad har flera formål så är er det huvudformålet som är er avgörande så visst det huvudsakliga formålet med att pådra sig denna kostnaden är er knyttat till aktieinnehavet eller investeringarna där så så är er det fradragsrätt fullt ut men vi ser att skattemyndigheterna de er, ger accept för en lite mer skönsmässig tillnärming till det så Har du menar att du har 30 % som är er knyttat till aktie och 70 % privat så accepterar skattemyndigheterna ser vi i alla fall i, I praxis att inrömmes fradrag. Hur går det fram för att för att kräva ett sånt fradrag och vilka dokumentationskrav och Det är er klart här sånt så vill jag och säga si att det är er, alltså dessa fradragen föres du förer du i skattemeddelningen post 337 är mm. er den posten där du förer in belöpe men det är er ju alltid förnuftigt att ge någon tilläggsupplysningar mm. om eh, vilka självklart vilka utgifter du har är er det utgifter i dagens näringsliv till finansavisen abonnemang på realtidskurser mm. uh, och skriva lite om om aktiviteten din då mm. uh, och varför nettop uh, dessa kostnader är er med på att <coughs> bidra till att kunna generera eller att det är er nödvändiga kostnader för att och driva med det du du driver med och då vill du inte kunna då riskerar du knappt att skattemyndigheterna är er uenig uh, med dig ger du fullständiga upplysningar in i skattemeddelningen så ja Du kanske eh nektra delar av fradraget men du undgår i vart fall eh, tilläggsskatt så länge du har gitt ja. fullständigt upplysningar. Så det lönar sig att pröva sig lite så länge du, du specificerar lite och kan argumentera för det. Ja, så länge man ger liksom klart man ska ju inte är er det klart en helt är er det en privat privat utgift så är er det ju men ja. hvis man menar att man har ett gott belägg för det så så men det viktigaste är er på något att ge i vart fall ja, fullständiga upplysningar in. Mm. Du har ju klart är er det ja, datamaskin för exempel får jag frågsmål in ja ska du kräva fradrag för det ja ok, grejt det ville du kanske haft ja. privat också mm. men en extra skärm för exempel en extra skärm kanske ja. mm. inte sant men nu software som är er knyttat upp till bara aktietrading ja ja jag känner det är er grejt du det här med utländska också vi har varit lite inne på det det rapporterar man manuellt via RF-schema uh, og der er det jo samme type skatt på, den ingår i formue på samme måte, det er samme type skatt på utbytte, og du får skjermingsfradrag og så videre og så videre uh, det som vi ofte får spørsmål på, og som, eller som vi har fått spørsmål om her også, er det her med kupongskatt uh, og kan du først bare forklare konseptet og ideen med det når du mottar utbytte fra en amerikansk aksje eller en svensk eller en tysk aksje så dras det en kildeskatt eller en kupongskatt. Vad är er det för något? Ja, det är er, alltså företag du investeringar i ett utländsk sällskap så har ofta 
uh, det landet, altså hvor det selskapet er hjemmehørende, mm. de har uh, internrettslig hjemmel, da, eller hjemmel til å kunne skattlegge utbytte. På tilsvarende måte som en utlending som investerer i et norsk selskap, så har uh, det norske selskapet uh, rett til å skattlegge uh, utbytte. Och mm. uh, vanligvis så vil jo klart utbytteskatten være... Uh, Akkurat selve skatte, skatteprosenten varierer jo fra, fra land til land, men i de fleste tilfeller så, så vil skatteavtalen måtte begrense uh, skatten til 15 uh, procent. Ja. Og sånn som i eksempelet med kupongskatt uh, I, I Sverige, så, så har, har de hjemmel til å kunne ilegge, uh, ilegge kildeskatt på det utbytte, men den er begrenset da i skatteavtalen til maksimalt å utgjøre uh, 15 uh, prosent. Og den skatten, den må du jo betale uh, til, uh, til det utenlandske, uh, eller til det landet hvor du er hjemmehørende. Men det er jo selskapet, det, de trekker ofte denne, denne kildeskatten og innbetaler den på vegne av uh, aksjonæren. Mm. Men likevel så er jo inntekten fullt ut skattepliktig til Norge, og da vil du jo, når du leverer skattemeldingen da, så må du jo sammen med skattemeldingen levere et schema som heter RF 1189, og da er det et kreditfradrag schema hvor du krever fradrag for den skatten som var betalt i, I Sverige. Mm. Uh, og hvis man da betaler 15% til Sverige og det er, er det liksom opp til 28,75% da som er den norske skatten uh, eller hvordan blir det der hva er det som går til svenske myndigheter og hva er det som går til norske myndigheter ja det er, så det, er det landet hvor du er bosatt i etter, etter skatteavtalen det er det landet som skal avhjelpe dobbelbeskatningen så hvis vi snakker om en nordmann som er bosatt i Norge og investerer i et selskap i, I Sverige mm så har da de svenske skattmyndighetene, de får de 15 prosentene som du trekker i kildeskatt der. Det er liksom endelig resultat, de får 15 prosent. Og så er det Norge som skal avhjelpe den dobbelbeskatningen. Og da skal du på vanlig måte fylle in inntekten din fullt ut med bruttobeløp. Du betaler i utgangspunktet da 28,75 prosent skatt på det, og så får du et fradrag i skatten. De og det er på de 15, 15 prosentene. Ja. Og da bruker du det her RF-skjemaet som du, du nevnte. Hva må man, er det transaksjonene, eller er det bare utbytte man angir i, I det? Der uh, angir du type, type inntekt. Mm. Om det er da utbytte, eller ja, her er det jo, når det er kildeskatt, så, så er det jo utbytte som man har hjemmel til å, til å skattlegge. Men da må du bare kategorisere type in, inntekt størrelse på den, og så er det skatten mm. som er betalt, skal også føres, før, føres inn, og så foretar skattemyndighetene automatisk dette fradraget. Så du trenger ikke å, du skal bare krysse av i skattemeldingen for om du har haft inntekt fra utlandet, og så krysser du av for om du har krevet kreditfradrag, mm. og så fyller du ut kreditskjema, og så foretar skattemyndighetene måtte denne, ja, dette avkortningen av, av skatten din da. I, ja. I Norge. Mm. Bra. Du, et tema som, som er litt sånn nisjepreget, men som vi får litt spørsmål om allikevel, er jo det her med shorting. Det er jo så mange kunder som driver aktivt og, og låner aksjer for å selge dem, for så å kjøpe dem tilbake igjen senere til en lavere kurs forhåpentligvis. Men hvordan funker skatt på shorthandel? Ja, når det gjelder skatt på, på shorthandel, så er det jo, ja, da låner du jo, som du sier, du låner jo ut de uh, verdipapirene dine til en annen. Ja, våre kunder har muligheten til å låne fra Nordnet, som via SCB eller en lånepool, tillate for eksempel deg som investor da, å låne statoilaksjer som du kan short ut i markedet. Så du tar jo opp et verdipapirlån, så ikke, vi låner, kunne våre kan ikke låne ut aksjene sine, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, ok. Så at, uh, det betyder, at jeg låner av Nordnet 10 000 statolaksjer som jeg selger ut i markedet, uh, og så kan jeg kjøpe dem tilbake igen senere. Så at uh, realisasjonen kommer jo på kjøpstidspunktet, i stedet for salgstidspunktet. Uh, men det er fortsatt FIFO som gjelder, eller? Uh, når du shorter også? Ja, det er fortsatt FIFO-prinsippet som, som gjelder ja. når, du, når du shorter. Det er det. Ja. Og 
när du tar upp ett sånt värdepapperslån så måste du ju betala en rente också för i Norden så kostar det jag tror det er 250 kr att ta upp lån i ett sånt etableringsgebyr. Mm. Och så betalar du en rente då statalaktion kanske inte så vanskelig att låna så den kanske betalar 4-5 rente på men ska du låna en aktie sånn som ja nu har ju Seedrill tillgänglig men det må man kanske betala 30 % årlig rente på för att få lån, ikke sant? Mm. Blir det att behandla som ett helt vanlig rentekostnad då eller? Ja, det vill jag tro. Mm. Så det, det virker jo logisk da, siden det, ja. <laughs> det er en rente der. Uh, og så, så havner man jo en minusposisjon, så det, det blir litt sånn, du får jo inn cash på kontoen når du selger uh, mm. aksjene. Uh, så det ingår jo som en slags formøsgrunnlaget ditt. Ja. Uh, men så ligger du jo negativ i, I, I aksjene. Så, så at, uh, det kan jo også mm. bli litt sånn komplisert, sikkert. Ja, på selve formuesberegningen din. Det er klart, altså, ja, når du shorter, shorter aksjer, så vil jo utlåner uh, vil jo ikke lenger være formell eier uh, av aksjene. Um, så sånn sett så vil jo ikke aksjene på en måte være formueskattepliktige på vedkommende. Nei. Men så har jeg jo et ubetinget krav på å få tilbakelevert uh, aksjene innen en eller annen tids, tids, tidsfrist. Og da vil det ubetingede kravet på de aksjene, det vil være skattepliktig formue for utlåner. Og da vil det være vanligvis da, så er det omsetningsverdien på aksjene, da per 31. i 12. Så sånn sett så blir, selv om du ikke er reelt sett eier av aksjene, så vil formuesposisjonen din da være den samme men da som et ubetinget krav på att få tilbakelevert aksjene dine. Mm. Men klart, hvis du tänker i forhold til 2017, da, hvor man får en verdsettelserabatt på aksjene, så hvis man eier aksjen selv, så får man den rabatten. Mm. Men hvis man har et ubetinget krav bare på verdien, så det er jo helt nye regler dette her, men ja. da vil jeg anta at man da får 100% på en måte av verdien. det som har lånt dem og pushet dem ut i markedet og som sitter med negativ beholdning bør få en verdsettelsesrabatt på det salget også, og således at kontant, kontantene som har ja. fått mot det da egentlig da er, når du gjør akkurat transaksjonen her 10% høyere i 2017 så ja. negativt for formuesposisjonen din egentlig og shorte aksjer Ja, men ikke sant? Han får 10% rabatt på aksjene siden han ja, fremstår som reell eier mm. eh, på det, men så får du fradrag eh, på gjeldsida med 100% mm. tilsvarende. Da kommer jeg å få oss gunstig ut. Du, eh, tida flyg det når vi snakker skatt også. Så bra. Ja. <laughs> Siste par spørsmål går, går på, på, på fond og, og litt rundt det her med bedrifter og AS. Vi har noen kunder som er det også. Men det har jo blitt tydeliggjort på verdipapirfondssiden, det her med den 80-20-regelen. Mm. Kan du forklare oss litt mer om det? Hvordan blir beskattningen av ja, rentefond og aksjefond og kombinasjonsfond? Ja, det som er endringen var jo, eller tidligere så hadde man jo, hvis et fond eide en aksje, så var det et, et aksjefond. Mm. Var det en privatperson som investerte da, så, så fikk man en skjerming på, på, på det, eller det var da skattefritt innenfor fritaksmetoden. Men nu har man da gått bort fra det, og så ser man på den reelle sammenstillingen av aksjer og fond, eller og, og andre verdipapirer da. Mm i fonden, og så skattlegges man deretter. Så har man foretar ved utdelingen, for eksempel, da er det andelen i, eller andelen av aksjer og renter per 1. januar i utdelingsåret, som er avgjørende da, for hvor mye som skal henføres som aksjeinntekt, og hvor mye skal henføres som renteinntekt. Så for alle som får fond på selvangivelsen nu så er det 1. januar 2016 som var avgjørende for hvordan de fondene skattlegges i inntektsåret 2016? Når det gjelder utdeling, ja. så er det det som er, som er avgjørende, altså andelen per 1. januar 2016. Og da vil jo de fleste fondene de vil jo innrapportere dette her til skattemyndighetene, sånn at man, man får det automatisk hvis ikke fondene innrapporterer det. 
så må må skattyter selv måtte sannsynliggjøre da, mm. eller dokumentere uh, fordelingen. Hvis ikke man uh, sannsynliggjør noe, så vil alt anses som, som uh, rente. Nettopp. Klart, er du, ja, er du på en privatperson som investerer da, så ja, okay, hva blir konsekvensen av det? Ja, da får en 25 prosent i stedet for 28,75. Mm. Så det er jo gunstig uh, i forhold til, men klart, man skal jo Nettopp. man skal jo skattlegges i forhold til uh, det, det som er det reelle. Men som en grunnmur, så er det sånn at er fondet 80 prosent rentepapirer, så skattlegges det som innskudd eller renteplassering da, eller pengemarkedsfond eller obligasjonsfond. Ja. Og er det 80, over 80 prosent aksjer, så skattlegges det som aksjefond med ulik skattesats og, og så videre. Ja. Utsatt skatt. Mm. Men hva sker med dem som er i et kombinasjonsfond da, som har for eksempel 50-50 i renta og i aksjer? Må man forholde seg til to forskjellige verdener da, i samme fond? Ja, da, da vil det være sånn at uh, er det 50-50, så skal halvparten av, uh, av utdelingen uh, skattlegges uh, som uh, rente, og halvparten uh, som, uh, som eierintekt, hvor du får oppjustering da, av, uh, av eierintekten. Mm. Og det vil være sånn som det løses i selve skattemeldingen uh, nå, hvis det innrapporteres fra uh, aksjefondet, at du har 50 % i renter och 50 % i uh, i aktier. Uh, så vill de inrapportera det och så blir det fördelat uh, i skattemeldingen med två underposter. Vår ena posten får då en uppjustering av dessa ägarintäkterna med då den faktorn på 1,15 förutsatt att du har realiserat då eller? Ja, eller alltså visst du nej, eller visst du har fått en utdelning då. Ja. Okay, hvis du har fått en utdeling, så vil det være Veldig få aksjefond på, som på det. gir ja, det er utdeling. Det. Da, ja. det er jo riktig. Det er jo få, få aksjefond som gir, gir ut, ut, utdeling. Men hvis du tänker på salgssituasjonen, så vil det være eh, da gjennomsnittet mm. av eh, man ser på vad som var aksjeandelen eh, per 1. januar i kjøpsåret og 1. januar i salgsåret, når man skal finne ut hvor stor andel av gevinsten som skal oppjusteres som en aksjeinntekt, og hvor mye som skal være en, en uh, renteinntekt. Mm. Og når det gjelder selve salgssituasjonen, så har du for eksempel da hatt en aksjefondsandel uh, fra tidligere år, og så selger du den i 2016. Da sier jo regelen egentlig at du skal ha da aksjeandelen i fondet da per 1. januar 2016. Eh, si at det for eksempel da er 75 eh, prosent, da skulle man da kanskje tro at eh, 75 prosent eh, vil da være aksjeandel, mens 25 prosent er rente. Men når man skal beregne på en måte hvor stor andel av eh, gevinsten som skal knyttes i aksjer, så har man en spesiell overgangsregel som sier at der hvor det har vært aksjefond tidligere, du er vervet det her før statsbudsjettet blir lagt fram 7. oktober 2015, så anses du for å ha 100% aksjeandel i ervervsåret. Mm. Så har fondet ditt en 75% aksjeandel per 1. januar 2016, men du hadde dette her tidligere, så får du allikevel 100% når man skal fastsette andelen av aksjer i ervervsåret. Og hvis det da var, så er det snittet av 1. januar i ervervsåret og 1. januar i salgsåret. Ja, 1. januar i salgsåret, da skal du bruke 75 prosent. Er... De fleste får heldigvis det her ferdig utfylt på selvangivelsen. Ja, heldigvis. Enten så... går via VPS, eller så er det jo fondsleverandøren eller distributøren som også rapporterer direkte til skattebindighetene. Men som skattyter så har du jo en plikt til å kontrollere at det her blir rett for deg. Så, så helt enkelt er det jo ikke, må jeg jo ærlig innrømme, selv om jeg føler meg ganske innsatt i tema aksje og fond. Nej, det er det er veldig veldig komplicerede regler og der er som du siger, man er næsten afhængig av at uh, af at fonde uh, rapporterer ind, hvis ikke så er det en uh, en stor job da ja. uh, at foretage denne fordelingen og og splittingen. Mm. Sidste spørgsmål for dagen går på det her med AS eller bedrifter, fordi mange vælger at oprette et eget investeringsselskab og handle via uh, for at de vil ha det lidt enklere eller ha andre fordele knyttet til det at ha et investeringsselskab da. Men det er fordi da får man brukt den her fritaksmetoden, og sånn kortet drag, hva er det, Joachim? Ja, selve fritaksmetoden er jo der hvor ja, du har et selskap som investerer i aksjer, 
så vill fritagsmetoden enkelt sagt så vill det se si att du då kan så länge midlen är er inför sällskapsfären du tar ikke ut pengarna privat så så vill gevinster vara skattefria och utbytter är er nästan skattefria du får en sån 3 % inkomstföring men bund och grund så är er det är er det skattefritt mm. du företar investeringar i aktier som är er inför fritagsmetoden och då är er det jo väldigt viktigt att vara klar över selve användningsområdet då för fritagsmetoden och det gäller ju klart hvis du investerar i aktier i norska selskaper eller aktier i selskaper inför EVS så gäller fritagsmetoden stort sett mens företar du investeringar i selskaper utanför EVS för exempel amerikanska aktier så är er det den stora huvudregeln är er att det är er utanför uh, fritagsmetoden uh, och vad blir konsekvensen då blir det en dubbelbeskattning då? Ja, det blir en dubbel dubbelbeskattning då är er du utanför fritagsmetoden så då får du full skatt i sällskapet då på 25 % och ska då pengarna ut i en uh, privat så får du då dessa nya uh, 28,75 så du får ju en dubbelskatt istället för att du hade företagit disse investeringarna privat mm. så det är er på något ja det är er nog det dummaste du gör då ja. <laughs> investeringar uh, i sällskapet ditt uh, som är er utanför uh, fritagsmetoden. Uh, Hur finner man ut om ett uh, sällskap uh, inför uh, EU och EUS då för man har ju sån lätt för att tro att allt som är er på Oslo Børs är er ju inför EU och EUS men uh, du har ju frontline och en del av de här som är er på ja, Bermuda eller Kypros Mm. Er det i sin nummer man läste ut? Ja, ofta. Ja, ofta så kan du det vara på något en 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 pekepinn då, selve i sin nummer som säger nog i alla fall om var sällskapet är er, eh, registrerat. Eh, det vill ju ofta kunna vara på något svaret, men där er har likväl inte avgörande skattemässigt för det er var sällskapet är er hemmahörande. Okej. Okay. Eh, och det kan variera eh, lite olikt fra land till land. Noen uh, selskaper er hjemmehørende der hvor uh, styrefunksjonen uh, er, der hvor selskapet drives, uh, drives fra. Så klart, uh, vi har etterlyst dette her fra skattemyndighetene, at i hvert fall for de selskapene hvor det er litt tvil, da, mm. om man er innenfor eller utenfor, at man i hvert fall kan sette opp en liste på sikre land. Uh, men det har, man ikke, det har man ikke fått, selv om sikkert skattemyndighetene under sin ligningsbehandling foretar disse vurderingene, Så, så burde de i hvert fall kunne lage en liste som at man, at man vet i hvert fall, noenlunde er sikkert men man må, man må gjøre den un- undersøkelsen på ISIN-nummeret hvor det er registrert og uh, se på ja, selskapets hjemmeside da, hvor det på en måte er reelt sett uh, hjemmehørende mm. uh, Siste spørsmål og håper vi kan svare kort på det uh, for bedrifter og ASD også var forskjellen på et overkursfond uh, og vanlig utbytte cool. altså, selve, altså, hvis, hvis jeg, jeg tenker at spørsmålet gjelder hvis du etablerer et, et AS mm. uh, så kan du jo uh, skyte inn kapital i uh, AS ditt uh, og det kan jo enten være aksjekapital eller så kan du skyte inn midler som blir placerat på så kallt överkursfond. Og detta här är er jo midler som du har skutt in i sällskapet och det vill du kunna ta ut skattefritt. Har du skutt in pengar i sällskapet som aktiekapital, har er inskutt allerede skattelagt kapital så kan du ta ut det skattefritt igen. Ja. Men hvis du har ett har du ett överskudd i sällskapet och du delar ut fra det overskuddet som er skattlagt i uh, selskapet, så vil du kunne få uh, utbytteskatt. Mm. Men da er det bare viktig å, å vite vad du gör. eller så hva er meningen. Du må håndtere reglene i forhold til, ja, skal du dele ut utbytte, så må du følge reglene for utdeling av uh, utbytte, og skal du sette ned aksjekapitalen, så må du følge reglene uh, for det, eller om det er at du har lånt inn penger til selskapet ditt og skal få tilbake betalt uh, det, så må på en måte, ja, bare gjøre det korrekt i forhold til uh, hva som er intensjonen din. Nettopp. 
Du, Joachim, det har vært helt supert å, å ha besøk av deg her i dag. Jeg håper våre lyttere har blitt litt klokere når det, når det kommer til verdipapirer, sparing, investering og skatt. Det finns jo en million andre spørsmål og mye detaljer man kan greve i på det här området. Hvis man vil snakke mer med deg, så, så har man vel muligheten til å melde i Skattebetalforeningen. Ja da, det er fullt mulig å melde sig inn i, I Skattebetalforeningen. Vi er en privat organisation, som ja, både kan bistå privatpersoner og bedriftsmedlemmer med skatterelaterte spørsmål. Mm. Så melder du deg inn der, så ja, har du en halvtime med juridisk rådgivning, og så er det gunstige, gunstige ja. priser hvis man ønsker mer, mer bistand. Nu fikk dere en hel time gratis her i dag, og er du interessert i å vite mer om skatt, så er det bare å gå inn på skatt.no, som sier av dere. Det er det. Eh, folkens, lykke til med selvangivelsen. Nej, men det er skattemeldingen. Skattemeldingen, ja. Nå er det korrekt her. Eh, det må vi være. Og så høres vi igen i neste episode, og da skal det ikke handle om skatt, men noe annet spennende. Vi høres. Ha det bra. Ha det bra. Hei. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.